0: 咱们就聊一些无关痛痒的，是吧？真正那些血脉喷争的，让他们来，好不好
1: ？你是假谦虚，我这个真心实意，好吧
0: ？你看我之前总结嘛，只有三三个魂球，二师兄给我补了一个魂球，四个魂球。到现在我发现，这个片子里面满满的，除了咱们的双女主，全是魂球。嗯、那咱们也上路吧。
2: 嗯，都开起来吧，开起来。开起来。
0: 大家好，欢迎进入绝对领域。今天我们的主题是末路狂花。我是对女生特别讲礼貌的红珠。
1: 大家好，我是米娜讲好久不见。无间嗯，大家好，我是自由自在放飞自我的一二。大
3: 家好，二师兄，二师兄
0: 。<笑>好吧，感觉大家都特别末路，特别狂花，特别彪悍的西部风都已经涌来了。那接下来我们隆重。推出的就是我们今天的嘉宾，也是我们串台的不学无术的主理人。来吧，不学无术的主理人
4: 。嗨、哎，<笑> Hi, 大家好，我是不学无术的鱼仔，然后非常荣幸这次能够串台绝对领域，因为我之前就是很想呃认识一些新的电影播客。
0: 和咱们对路啊，电影播客是他的最爱，同时自己又是一个播客的从业者或者说是主理者，那么今天一定能给我们呈现一期精彩纷呈的节目。我想到了去年，去年的时候，女神节的时候，咱们聊的是那部稍微有一点让人脊背发凉的电影，但实际上很能折射，嗯，女性觉醒的一部片子，就是《金福南杀人事件》。当时还是米娜奖选择片，米娜奖还记得吧？嗯，记得。那相比去年，今年的《末路狂花》其实在内核上并不输于去年，但是在呈现上就更精彩分成了。咱们就聊一些无关痛痒的，是吧？真正那些血脉喷张的，让他们来好不好？布拉德皮特在这部电影里面出演的时候，还真的是一个嫩仔。那么卡斯导演这块咱们稍后聊，可以先聊一聊这部片子当时给大家带来的，一些感受吧。每个人都可以分别的聊一下
3: 。你先说呗，你你要聊你先说呗。嗯
0: ，我先说啊，我先说，我感觉啊。我站在听友的角度感觉一下，我觉得首先，咱们绝对领域最近几期节目都是在做连续剧，嗯，把电影串成了一个电视剧的感觉。首先呢，你看导演上都越来越老了，从之前的，呃罗伯莱纳到迈克尔哈内克，再到克林特伊斯伍德，这次终于到了雷德利斯科特，这帮埋了半截子的人终于快要入土了，这是一方面。第二方面呢，之前的两期。第一期，我们的老奶奶，法国的国宝级导演、国宝级演员，被捂了枕头。前一期呢，咱们的拳手，百万美元级别的拳手被拔了管子。这一集，他们终于要来复仇了。两个更年轻的灵魂，对吧？在这些恶俗的男士的追逐下，终于要开始奋起反抗了。所以，我对今天的这部片子其实特别期待。那好，接下来。
4: 呃，我是那个今天上午才完全的看完，所以说印象比较深刻。然后这里面呢，就是它的整个的叙事结构都是那种女性的视角，我就非常的喜欢，因为它里面讽刺了很多主流电影中就是呃经常出现的那种男性的凌视啊。然后，而且这个是一部这种是,吧是，然后呃，这又是一个那种。女性主义的一个公路片，然后加上犯罪片，就是非常的有魅力。剧中的女孩就有一种笨蛋美女的感觉，就塞尔玛，她是从一开始就比较容易的轻信男人，然后到最后她的那个自我意识觉醒，尤其是后面就是她那个抢劫商店，还有就是开枪去那个炸油罐车这些这些桥段。就让我觉得，嗯，很很酷，<笑>虽然说也不太好哈，但是我就觉得有一种从温室里的小白花长成了那种岩壁狂花的感觉，而且后面就是他们在被警车追捕的时候，那个眼神也非常的坚定，就整个片子给我一种就是又自由又疯狂的感觉，所以我是比较喜欢的。
0: 非常深刻啊！我感觉也感受到了这种又自由又疯狂的感觉，嗯、但是额外的我还有一种感觉，他提到了这个男性凝视的这个一点，非常的深刻，而且让我脊背发凉。<笑>我想起了咱们上一期节目之前的那期。聊嗯，迷失东京对吧？也是二师兄还是一二选的片儿？<笑>咱们开头三十六秒的长久的凝视，凝视在十九岁的斯嘉丽·约翰逊那粉红色的背影上，那个太经典的一个男性凝视。那这一个电影其实里面的男性凝视也无处不在。大家会随着我们聊电影的时候发现，每一个追逐着在路上追逐着我们的嗯塞尔玛和路易斯的男人们。都是邪恶的凝视在后面追逐，往往都会给他们带来厄运，往往也会遭受到挨枪子儿这种最后的厄运的结果吧。所以说，嗯，刚才鱼仔选的角度非常的准，也犀利。那么，其他的女生的态度我也想听一听。嗯。
1: 嗯， uh, 那那我先来吧。其实我看完这部片子之后，我就就一个字，觉得特别的爽。我<笑>看就是就是一直在外面奔跑的我，就今年就感觉想要立下一个目标，找一个姐妹一起开个车，在这个这个高速公路上，或者是在这种荒芜的地方去开一场车，然后两个姐妹来一场自己的这个狂欢。咱别不一定末路、啊。然后另外一个，我看这个片子的时候。还比较注意的一点，嗯，就是这个女女生的这一个从开始到后面的她们的衣服的选择，就是她这这个里面服饰的选择，其实也反映了很多呃女主的内心。就一开始她们穿的可能是比较小碎花或者是裙子，然后美美的，到最后一个非常经典的造型，两个人穿着牛仔裤，然后坎袖的。T 恤，然后让我感觉就是，就这个片子还有很多细节，其实是可以值得关注的。然后这个女性的成长里面，她不光是说从过她的这个心灵上的成长，她的心灵上成长之后，她不断的去锐变，然后去改变之后，她这个反映在她的服装上，她的这个眼神里面都有很多不一样的一个感受的，大概是这样，非常
0: 的敏锐。我们一二不愧是设计师，不愧是我们专辑封面和节目封面的插画师。所有的这些色彩、呃，浮到画这些方面的细节，被他敏锐的都一一捕捉到了。具体这些细节呢，咱们也可以在之后再具体的展开展开这种。刚才我们就聊到阿目录狂花的周边真的是太棒了，一切都给我们那种感觉。都像我们融入到这个青色的雷鸟一样，在我看来，这电影就可以一用一句古诗来概括，就是“蓬山此去无多路”，指的就是末路；“青鸟殷勤为探看”，就是这样、个，这辆最后跃入大峡谷的青色的雷鸟。
2: 我是可能看的更多的是，呃，觉得比较比较压抑。就看到最后的时候，中间他的其实他表现的手法，我觉得是偏欢快的，包括中间塞尔玛给她老公打电话的时候，嗯、<笑>就是老公说了一句“那个亲爱的”，直接挂了，<笑><笑>对，然后直接挂了，然后等那个那个路易斯打过去的时候，直接跟她老公说我要跟那个警官说话，<笑>就她老公还解释哪有什么警官，就完全是因为太熟悉了。但是我说我看到了压抑的。对对对对对对就是我们都我我觉得这个片儿它的压抑来自于它的真实，嗯，女生，呃，我之前看罗翔说过，就这部电影它里边其实有一个内核是带有这种偏见，这个偏见不光是男性对于那个时代的女性的偏见，是全社会甚至于女性自己本身它也存在着这种偏见，所以其实看到后边塞尔玛她整个的这种呃。完全颠覆他之前的这些所有的行为做法，我觉得，嗯，是狂欢，但是它里边带的更像是一种压抑之后的这个泄洪，就是像相当于洪水已经积压在那很长时间了，然后用了一个最极端的方式去泄洪，然后最后导致的是一路走下来，呃，虽然是像一场狂欢一样，但是其实是。非常的沉重的，所以最后看他们两个一起嗯，开、嗯、下悬崖的那一刻，呃，就是久久不能平复。我我
4: 我，我我整体我其实听完受，嗯
0: ，三位女生的，我觉得二师兄咱们俩就撤吧，太专业了，而且女生这个角度真的,<笑>真的真的很妙。你看三位女生完全是在自己一个自己的观影感受的，我觉得没有准备的情况下进行聊。一个人，咱们鱼仔从。剧本的角度去聊了这些桥段的设计，一二呢是从摄影的角度聊了具体的嗯感受。咱们米娜讲其实更多的是聊的是角色对于角色的刻画和角色的心路历程以及人物红弧光的描绘，感觉三个角度都特别特别的嗯给我们，所以也给我们男生吧也算是上了一课。有没有虚心给你有没有徐静的感觉？给你上了一
3: 课。有<笑>我作为一个男的哈，看这部片子肯定没有那么苦大仇深
0: 啊。是，有没有面上一热，<笑>脚底一凉？我我因为
3: 这部片子我其实很熟了，嗯，我应该看了不下五遍或者六遍，也是我我自己非常喜欢的一部片子。就是，嗯，我推荐这部片子倒真不像之前红叔说的，我知道什么女女神节或者女生节专门推一部应景的片子哈。我就是突然。就像我们上一次看那个百《百元百百万美元宝贝》，还有我们上上次聊那个，呃，《醉乡民谣》这样，哎《醉乡民谣》对，对《醉乡民谣》就是这这部片子对我来说也是那种我看过，然后我很熟悉，但是感觉我如果重看一遍，感觉看半部新片的那种那种状态，我就特别想看这种电影。我最近特别想想想看这。对我来说，个人来说，这种这种电影，因为这个电影我也是很早就看过很多次，但是里面有些细节我我已经不记得哈。这次重看以后，我就觉得哇，我对这部电影的评价就是一部浑然天成的片子。我觉得就是，我想它是一部好莱坞电影能够拍到这个程度就。差不多了，他也不可能再拍的更残酷或者更深入或者更引引起争议，因为好莱坞商业片它都是一个，在我看来是要给你一个希望，或者给你一种比较美好的一个心理感受吧。但这部片子就像刚刚米拉讲说的那样，我我同样觉得它总体来说是一部，嗯、呃，悲剧。这部这这部电影是一悲剧电影，就是当这个故事启动的时候，这两个主角就已经踏上了不归路，然后最后就，呃，一骑绝尘吧，我觉得，嗯，但是但是这个片子我觉得好就好在，它它在过程中是出现了无数的喜剧的，但我不知道米娜酱还有鱼仔还有一二还有红珠，你们看的时候有没有觉得就是很多桥段非常非常的搞笑和。和喜剧，我觉得这种桥段的喜剧真的是让我哈哈大笑。就像刚刚米娜这说的那个桥段，这个是很经典的一个桥段，就是蠢萌到一定程度以后，他确实是有这种喜剧效果在。嗯，还有还有更重要，的，我觉得，嗯，啊、你说，你说更重要的是什么
0: ？嗯
4: 、其实我
3: 更重，我看重看一部这个电影哈，我其实想跟就是各位聊一下，就是它是一部我发现特别视觉的一部电影。就他的视觉让我，因为我这次我看的是清晰版嘛，嗯，非常清晰的一个版本。然后他的整个视觉的表现，从刚开始他们在一些小镇，还有就是比较人比较多的一些地方发生的故事，然后到后来他们等于说内心的转变以后，他们就开着那辆车，然后驰骋在应该是在犹他州的那个那条。大陆上，然后那种群山、那种白云、那种荒漠，还有他们等于说，他们开因为开的是敞篷车嘛，然后两两个女主也、呃、女主角的那个蓬乱的那头发在风中飞的那个样风沙，肤<吧>色
0: 不断的变化
3: 。对，我觉得这我我我不太确定这个功劳是归个归结于雷特·利斯科特，还是说就是摄影导演哈？但是雷特·伊斯特，因为我们看《异形》或者看《角斗士》或者是看《银杀手》，我们都知道他在视觉上是非常讲究和有他独特见解的一个人风格。对个人风的一个导演，而在《末路狂花》，我觉得这部电影也是同样展现了非常独特的一种西部片的那种荒漠。就是我看到他很多那种那种场景和。画面哈，让我想到一个，我不知道大家熟不熟悉，有一个美国的一个摄影师叫史蒂芬肖尔，是我非常喜欢的一个摄影师。他拍的那个美国的那个，没有什么重点的一些很荒的、很空的一些摄影作品，但是非常非常抓住我的眼睛。我看这部片子的时候，我看到很多场景，我突然想到他的作品，就。这部电影不仅仅是故事上，还有它可能引起的就是我们所所要讨论的男的和女的这种问题。我觉得它光是这种视觉上，还有它这种悲剧里面所夹杂的无无穷无尽这种非常高级的这种笑料，就已经让这部电影非常非常成立了。嗯，我是这么看的。嗯，对对对好的
0: 。那咱们也聊到了雷德利·斯科特，是吧？也聊到了人物湖光的感觉，还有整个大家看电影的时候的情绪。其实特别推荐咱们听友们和上一期《百万美元宝贝儿》一起来连听这两期节目，你会发现《百万美元宝贝儿》这个电影，整个你在看的时候都是非常的哀伤、阴暗的感觉。无论是他付出多大的辛苦，还是遭受了怎么样的一些对待，但最后。一个转折，突然间把整个的状态或者说是它的主题拉高了。而这部片子大家看的时候，一切都是一路欢歌，但是最后呢，急转直下，两个湖光描绘的正好截然相反，但实际上却有一曲同工之妙。那么具体有什么妙处呢？咱们就进入电影的真正内核了，咱们开始聊一聊，认真的聊一聊《末路狂花》这部电影。有核<合>儿，那就来核儿。来核儿的话，时光先得核。咱们也代入一下这个年代啊，咱们现在先回到一九九一年这部电影上映的那个时间，那个时间当时在那届的奥斯卡的电影节上拿到了最佳影片的实际上是另外一部电影，这部电影我们也聊过，应该是去年这个时候，也是和二师兄一起我们聊的《沉默的羔羊》，那部片子其实同时也出现了很多男性的凝视， oh. 朱迪福斯特也在那部片子里拿到那届里面拿到了最佳的女演员。然后，最佳的男演员当然是安东尼·霍普金斯嘛。但实际上，在那届的奥斯卡，《陌路狂花》虽然没拿到最佳影片，同时也是四提了奥斯卡，而且创了一个记录。嗯、他在这届的最佳女主角的提名上，达到了这部电影双女主的一个提名，分别是咱们的、嗯、呃路易斯和塞尔玛两个扮演者吉娜和苏珊。而这个双女角的这个最佳的提名历史上。这么多届的奥斯卡只出现过两次，上一次还是在九一年之前的五十年，而且到现在也没有再出现过，足以见得这个片子它是如何凸显女性的力量的。而且同时呢，还有一个概念叫做如何，就是现在在什么政治正确的这个大环境下啊，来衡量一部电影是否真正的是女性电影，需要。考量的最重要的一个标准是这样的：要考量里面的女性之间的对话占整体对话时长的一个百分比。啊、大家可以想一下，你想象的很容易会觉得是这个分值会很高的电影，比如说像什么《冰雪奇缘》，可以吧？但实际上，《冰雪奇缘》两个人姐妹之间、两位公主之间的对话才有百分之三十，而且还要附加一个条件有，有他们之间的对话还要不能涉及男性。什么鬼？最高的。当然了，这部片子里面涉及了很多男性啊，怎么杀男性，怎么泡男性，怎么躲男性。但实际上，这个片子是是是是其中的一个冠军。然后刚才二中还聊到雷雷老雷，我特别喜欢那个导演。之前我们也聊过了他的异形的作品，他的个人风格非常的强。他往往的在电影镜头运镜和嗯选角，他自己有非常自己强烈的主张和自己的一些见解。嗯所以我会看到他很多个人风格，一会儿咱们可以融入到电影里面聊。然后额外我要不得不补一句或者夸一句的，这部片子为什么刚才大家聊到桥段很精彩，台词设计特别的精妙，而且环环相扣，从头到尾都像一路狂奔，这些的功劳要归给雷德利·斯科的同时呢，更要归给我们的编剧。而且在当年的那个那届奥斯卡里面。我们的双女主，我们的老雷都只受到了最佳的提名而已。唯一一个拿到了最佳的小金人，就是我们的编剧卡利克里。哦、oh,
3: oh, 嗯，对，卡利克里也是后来
0: 非常成功的一位编剧了。不过在当时，他也是刚刚出了院校，然后嗯，创作的剧本也少之又少。但也是老雷慧眼识珠，一下就坚持了卡利在这个片子里面的入主。其实，在选角上啊，也有很多的花边可以聊一下。嗯，我们虽然说呈现了呃双女主双叔的这个风格，感受到了布拉德皮特的青春洋溢，实际上他们往往都是差一点要和这部片子擦肩而过的。嗯嗯，原定来说要饰演咱们女主之一的是我们的梅姨，对吧？斯特里普。然后另外的，嗯，上次咱们聊到情人节那片子里面，谁大家觉得谁最帅的？那个老演员倒是已经迟暮了，本来是要在这个里面要求得一个角色，但是他不可能承担角皮特这个角色嘛，所以说选角上有一次也非常多。嗯，那么许许多多这些细节，我们就通过长知识这个环节一带而过吧。我觉得大家更期待的还是因为在于我们每次深挖电影的本身。那么这部电影咱们以一个什么一个线索开聊呢？大家有没有什么好的想法
3: ？就一路上遇到歪瓜裂枣呗。那他他那就,就咱们也上路吧
0: ，<笑>是吧？那咱们也上路吧，嗯
2: ，就<对>开起来吧、嗯，
1: 开起来，开起
0: 来。哎，开起来之前给大家介绍一下，<诶>没看过这部电影的朋友们，对吧？咱们也效仿一下咱们影视赛道的，对吧？一些顶流的做法。今天我们也开开心心的一路开起来，在他们。呃，路易斯和塞尔玛开始这段行程之前呢，有一个之前两个人状态的一个交代。我们的路易斯是一个酒店的，算一个餐厅的服务员、服务生。去你们总聊服务生的电影啊，是吧？然后我们的塞尔玛呢，是一个怎么说？这个不是不犯错，家庭主妇嗯，家庭主妇，平
4: 凡的，嗯
0: ，一个小小甜瓜，一个甜甜甜甜甜的这种感觉吧。他应该是。呃，从嗯、呃、学生时代恋爱开始，就一直是在这个家庭里受到她的丈夫的比较高压的这么一个状态，等于从来没有尝试过外面的花花世界，所以说他一直呈现的在后面，我们会看到最初的两个人对比，我给他们归纳就是，呃，狂花版的没头脑和不高兴，路易斯开始就是那个不高兴，对吧？什么事儿都警惕性很强，然后对赛人马充满很强的保护欲，因为呢，我们赛人马是一个没头脑，嗯、所以说大家记住这两个小小的标签，在之后他们发生转变的时候，就会感觉到转变的更强烈了。那接下来上路的话，上路的话，这个临时起义应该还是路易斯来起义的吧，对吧？
3: 嗯，对，没错，嗯嗯，他他开车的嘛，嗯，他提供、嗯、提供交通,通重点要介绍一下
2: 这个。嗯雷鸟吧，太漂亮了，<笑>我实在是忍不了了。福特雷鸟，六六年的
0: 。对，这个雷鸟在咱们北京的环球影城，然后的那个呃好莱坞，就是他斯皮尔伯格的那个《造梦》的剧院门口，呃，还停了几辆车模，其中有一辆就是雷鸟。但是我现在回想起来，应该是红色的，对，并不是这辆青色的雷鸟。嗯，另外呢，其实有一个小细节，这部电影里面在拍摄的时候一共租用了五部雷鸟，其中第一部当然是咱们女主一直驾驶的雷鸟，第二部雷鸟用来做了摄影车，就是一直搭载着摄影机追逐着雷鸟的这辆车，所以说很多很多的特双鸟哈镜头，对，双鸟并驾齐飞的感觉，要不然别的车轻易追不上，是吧？这种感觉。然后另外三辆车呢，一个车用来了替补，万一咱们的主车抛锚了，可以替补一下，找个备胎。最后两辆车是用于其他的一些算特技车的一种一种作用吧。嗯，所以说最后飞下去的两个非常棒。嗯，对，那个就是主车，其实还是一直是主车承担着主要的任务。哦、嗯嗯,嗯。其实一二老师可以聊一下见解，在这种色色调的反差上，嗯，应该是。故意选择的是青色或者说是绿色的这种反差吧，在西部美国西部那种黄沙弥漫下，红土大地上飞驰而过。
1: 对，主要是说我们这个青色和这个暖色调，其实你更可以视觉重心就是 focus 在这辆车上，所以大家在看到这个背景，其实是给大家一个整体比较荒芜、比较自由，然后比较开阔的这样的一个感受。然后，但是我们用一个青色，其实。其实他也某种程度上暗指说，嗯，这个两个人最终的，比如说命运，他们最终走向了这个悬崖坠落时候的那种感受。其实他们这个在大家视觉的中心，为什么比如说没有选择红色？因为刚刚那个红珠也说说，在那个环球影城停了一辆红色，因为红色的话，其实就感觉激烈碰撞、撞击烈的这种感受，反而是让大家感觉就是整个片子就全程就太过热烈，而到最终就是那种。悲壮感可能就更加强烈，但这个就是选用了一个青色的这样的雷鸟，让大家视觉里面就感觉对克制一点，对。但是其中在就是青色，其实某种程度上它也是一种比较倾向于，饱的吧对饱和，但是它也是比较悲剧的一种感受，因为你看到它的时候，你并不会觉得说，嗯，特别的说，呃，就是。哇，开心呀、啊，或者是因为蓝色嘛，就青色其实倾向于蓝色。那蓝色在英文单词也就是 blue 嘛，就是忧伤。所以这个其实某种程度上也是给观众一个心理暗示，说哦，这个整个的结局最终是走向一个大家冲下去这样的一个结局。
0: 哎，都是为什么是末路是绝路呢？都是逼的呀，真是有一种这种感觉啊！通过色彩分析，分析了角色的心理和剧情的走向。那么刚才聊到了青色，我也可以再引申一下。我觉得咱们给大家拉片聊剧情的话，我突然间有一个点子，咱们可以通过嗯银色这个线索来。除了青色的雷鸟非常的突兀，其实那把银色的手枪在我看来也是一个特别突兀的元素。而一切的剧戏剧的冲突点都发生在这个这把银色的手枪击出的银色的子弹。那么我们可以顺着这个线索来给大家串一下。首先呢，这部枪是刚才我们聊到两个人打算外出去度假日的时候，由我们的塞尔玛从家里带的。而这部枪呢，是她的丈夫送给她的，但是她从来也没学过射击，也从来没有触摸把玩过这把枪。但是她的状态就是什么东西都要带齐了嘛，煤气灯啊这些东西，所以枪她也带到了包里。而就是这把银色的手枪。带来了之后的种种的转变。首先呢，第一次发生这个银色枪的价值的时候啊，就是他们第一站到达了一个酒馆这个酒馆呢，满满的西部风，然后牛仔的这种热烈呀、啊、状态呀、啊、身体啊、热舞啊等等的因素就席卷而来了。一个游手好闲又驴有这种劣迹的一个一个一个魂球。一个这个魂球呢，就约了我们的赛尔玛跳舞。虽然路易斯很不放心，但最后还是在让在他的魅惑之下，或者怎么这个酒精的催作之下吧，把我们的赛尔赛尔玛迷得神魂颠倒。虽然我们的女主还是有一些抵抗的，不愿意去屈从的，但是我、哦、这个魂球还是把赛尔玛拉到了外面，在车上，呃，愿意要把要对他进行一个侵犯。当然了，我们的赛尔玛还是。死死的抵抗，路易斯也及时拍马赶到。就这个时候，我们第一次、第二次，这把银色的枪出现了。路易斯用银色的枪指着这个混球的脖脖颈，让他滚开。而且滚开之后，这个混球还出言不逊，而且拒不道歉。终于，激动的子弹就这样射穿了这个魂球的胸膛，而。就是这颗子弹让两个人原本以为是一个公路片一路欢歌的故事，开始了一个一百八十度的大逃亡的转变。嗯，那么关于这段， <Okay. S 1> 我们其实可以展开聊一聊
3: 。就你都给他下定义了，的么？他就是混球的嘛？嗯
0: ，<笑>那怎么着？你给来个扭扭转一下他的，他不他不混还是？不求他混芳还是怎么的
3: ，至至至少是就有魅力吧，嗯，油头输的<笑>输的整整齐齐的，嗯
0: 、我觉得真的有点油腻啊。如果真的在酒吧遇到这种情况，他明明显就是一个算是我我的感受、啊，
4: 搭讪男
0: 、啊，<笑>对，很而而且感觉就是那种劣迹应该很丰富。是是吧？我觉得比较咱们女生应该能比较能区辨这这种的吧？嗯，嗯
4: 怎么区
3: 辨了吗？能区辨吗？米娜姐、鱼仔、一儿，你们区辨得了吗？我
4: 我的话，我其实肯定不会理的，就这种感觉随意搭讪，然后看起来有点不太像好人的。我我是因为不太理，但是我能觉得剧情的合理性，是因为。然后夏玛她是可能被丈夫压抑了，然后好不容易说，呃，出来旅行啊，放松这样的情况下，她可能也很乐意和一个新的异性去交流，然后也没有排斥他。嗯，是但是所以说之我们强调的、那个、对对
0: 对，没没头脑那个设定嘛，然后现在他一切都有这种合理性的存在。那其他的观点呢？
2: 塞尔玛，他好像是从毕业就结婚了吧，还是在校内就结婚了？反正是没有步入过社会的
4: 。然后
2: ，懂。如果说从这个视角来看的话，我也是觉得鱼仔说的这个是的，就是从他，呃，性格养成的这些过往的经历来看，他确实没有对这个男人有任何的设防，因为他也没有想过后面有其这些事情会发生。但是他确实是，就是被被就相当于过去三年我们、啊，就是一旦能出来，今天满大街都是人的这个状态，就是终于能放飞的时候，他一定是,都
0: 是小伙强势<天>反弹了。今
2: 天去了一趟，去了一趟那个什刹海，给我惊着了。确实没想到，随便进一个餐厅，跟我说要排队等三到五个小时，直接就走了。就是。你一下就能感受到大家的那种、那种，呃，心就是心灵打开的那个状态，性那种欢快，是是对，那那种愉悦，对，他就是压，就是太压抑了。然后，呃，再说从这个枪的这个角度，就是这个这把枪是她老公买给她的，呃，为了说，就是她老公经常因为业务原因不很晚回来，或者偶尔可能不。回来，他自己在家能安全一点他但是塞尔玛就说，就是呃，后来那个警察去问的时候，老公介绍了说，但是他从来没有碰过那把枪。嗯、呃，我觉得其实也是一个呃，如果说深挖的话，那可能想想过了这也有可能。就是如果深挖来说的话，就是也象征了塞尔玛他本身对于这种东西是毫不在意的，就是呃，甚至就没有想过说，我作为一个独立的人格，然后。我要进行自我保护，就是，呃，即便老公不在家的时候，就是他在不在家，我都是一个独立的人格。我要去表达，或者说我要去，呃，做一些，嗯，就是不不依附于爱人的事情。嗯
0: 、就是当有
2: 一天他不在的时候，嗯、对，当有一天他确实不在，我一个人遇到这种危险的时候，我要有足够。足够的能力来保护自我，那很明显，那个时候他毫无这个意识。所以说，就是他的这个也在这儿反映出来了吧？就是塞尔玛本身他自己也处在一个呃那个社会下，对于女性的弱弱化，或者说这种不不必要生成独立的人格或者强势的这些呃争取。我觉得是，就是可能过度解读一下吧。这个点是当时我看到之后感觉的，但是我相信导演他特意把这个这个地儿在警察去到他家里这个探访的时候特意交代出来，那一定也是有它的意义的嘛。嗯嗯，
4: 嗯
1: 但是我觉得还是
0: 挺在理的。啊，嗯，哎，你你来，但是的来，最爱听但是大家。<笑>
1: 没有啊，<笑> no, 就是我今天想说，萨尔玛其实她是一个就是逐渐自我觉醒的过程。其实，在那个年代，嗯、呃，很多女性是没有自我的独立的意识，就是她没有自己，是像刚刚那个米娜讲讲说，她是一个独立的人格。因为那个年代是说，其实很多女性都是于在那种美国的那个家庭里面，她都是像那种妻子要照顾照顾丈夫，尤其是在中部，因为中部很多呃是以农场为主，然后但是那个男人是主要做一些就是体力活，或者是说有一些呃对,对外的这样的一个工作，所以妻子在家里面她承担的主要责任，她就是说相夫教子，其实就是就是传统意义上就中国现在所谓的那种相夫教。子，哦，但是另外一个，其实我看到这个片段里面，我我更多的就是我很小的时候看过这个片子，可能读读大学或者高中的时候，我当时特别不理解，说这个路易斯为什么会开这一枪？就我当时觉得他这个行为，他明明比如说去报警就好了，或者是去反抗，或者是比如说踢他一脚，或者是这种啊就裆部一脚，然后暴打一顿，就是。种种这些行为，我觉得都可以理解。其实我没有理解的是，就是他为什么会如此的愤怒，导致他开了这一枪。然后我就是这一次二师兄选片之后，我再次来看，就是他们当时的这个环境里面是说，即使你去跟警察去说，然后去报警，就是当时不会有男性来站出来关注女性，因为他们并不会说去跟这个。人说说啊，你现在做的不对的，可能现在会有很多观点是说哦，因为你穿的少，因为你去勾引我，然后导致了说这个这样子的一个事情，就是整个社会面其实更偏向于比较男性的这样的一个面，然后就看到想起来说那个在，呃之前有一个非常著名的事件，在美国是那个他说事件，我不知道大家有没有听说过？嗯，同名店、啊、他说。对对对对，然后文斯坦嘛，他其实，在演艺圈就一直是去霸凌这个女演员，去强奸，然后去诱导他们做各种各样的事情。可是，在过去的三十年，大概其实同样的大概的时间点里面，并没有任何的一个女性去站出来去发声。也基于说当时的环境，比如说社交媒体并没有这么发达，或者是说整个的这个，嗯、呃，没有人能站出来替大家发声，所以才导致说。这个路易斯就毫不犹豫的去开了一枪，因为他知道，就这一枪可能解决的事情更加简单一点，就是让这个男人去死吧。哎<笑>、嗯，
0: 首先一二说的，是你为然啊。嗯、刚才说到这个，他说像这种类型来反戈一击的效果，往往是最能让大家信任，也能最让大家共情的。比如说，演员遭受到了导演的。潜规则，但是最后演员勇敢的表露了声音，以牺牲自己的戏路或者说是自己的名声为代价。当然了，在体坛上，很多的球员小的时候，男球员被教练击奸这个事儿也是非常普遍的，也同样是最后由我们的男球员自己本身站出来，牺牲了自己很多的东西，最后换来了尊严。这个片子我觉得在这个时候引入的特别好。另外呢，其实这个片子还有一点在最后有一个影射和对照吧。为什么我们的路易斯会开这一个一这一枪？这枪只能是路易斯开，是因为他并不是编剧的一个缺失。后来会交代他之前的一些遭遇，所以说这个枪他是必开的。尤其是在雷德利的导统之下，这枪是避开的。你看所有雷德利的片子，只要是有女性的片子，你放心，女性绝对不会是白挨欺负的。无论是异形、黑雨还是末路狂花，当然了，像那种什么黑鹰坠落里边没有女生的那些电影单谈啊。然后二师兄想表达什么？看看在咱们女生发言的基础之上，我看看你能整出什么花来。
3: <笑>我整不出什么花来<笑>，我就说，啊，但这个就就是电影它这个启动故事需要嘛。但是你们觉得就路易斯是必然要开这一枪的吗？还是说他有什么其他的办法去解决这件事情
2: 、嗯？嗯，好，就是路易斯他之所以这样选，其实他也是一个一直压抑的。这个代表就是他们两个，其实都是各自压抑的代表，他没有宣泄的这个出口。就如果是呃遇到这种事儿的话，通常会就是找一个呃权利者去反映，然后呢，并去呃获得你想要的结果，要么就是我自我消化。然后自己安慰自己，哎，算了算了，退退一步，海阔天空。然后要么第三就是我直接对这个施暴者，或者说直接对于这个挑衅者予予以这个反击。但是即便是反击，那可能也像一二说的，也可以是其他的方法，暴揍一顿或者是什么。最后他选择了开枪，我觉得是一方面是跟他之前的自，就是他之所以没有选前两项，是因为他。之前的一些经历告诉了他那是无效的，解决不了。<对>然后就是那个社会环境下给予他的认知，然后，嗯、呃，所以呢，他选择了最最后一种方式，呃，就是我就是选选择我直接痛击这个所谓的施暴者，或者说是这个这个呃，就是呃就是施暴者嘛。嗯、然后，但是他选择了最严重的方式，对，去对待他。嗯、可能我觉得跟当时。他自己的经历和他当时喝了酒
1: ，然
2: 后再加上对方的言语是非常的，就就是侮辱性太太强了，而且是对于他想保护的这个闺蜜，所以我觉得他就必然是会开这一枪的。嗯
3: 、我我也是开这一枪才会让人
2: 去思考。嗯，嗯
3: 我我印象中好像就是我们只能从推断上来。知道，就是路易斯也受到过同样的就是暴力的对待，对但他从来没有，对，但他但他从来没有描述过这件事情。就是，就像塞尔玛他试图去了解的时候，就路易斯就马上就打断他，<对>就说，之所
0: 以他不描述，才因为对他伤得深嘛
3: 。对，我觉得这个就挺，这个编剧哈，我觉得。是有话要说的，就怪不得，因为我我我我确实没有了解这个电影的背景信息哈，我都是跟听众同时知道的，就是这部电影<咳>获得奥斯卡的最佳编剧的奖，我觉得这个本子是绝对是这个编剧本身他有话要说的一一个本子，就这一点其实编得特别的好，嗯，其实这个电影有很多很多打动我的地方哈，不仅仅是就是他最著名的那个结局，就是。就他们一起把这个车开下，开下悬崖。但开下悬崖，倒数的那个画面是我们的老警探，就是招手想在那个风沙中想要把他们给拦住。就这些画面确实太经典了，还有，还有那个就配乐哈，这个配乐确、就、实、是、我我才知道是汉斯季默的配乐。这个对啊没，没话说，没汉斯季默在那部片子里。面。
0: 没有受到提名，但是啊，嗯、我觉得他配了那么多的超级英雄片<笑>那么多的大场面片科幻片每一个都让我的耳朵特别的不舒服。但是这部片子配的还不错，嗯、但是更多的功劳啊，<对>我觉得还是归功于雷德利·斯科特，因为很多配乐的选择，特别是像比如他那个《黑雨》那部片子，尤其是对这种公路的感觉很契合的流行音乐的选择，特别是这些流行音乐里面的歌词。完完全全全的，特别烘托当时整个故事的发展，这些音乐的选歌的造造诣以及掌控权还是李李斯科特的，所以相比之下，在配乐上其实有一些相形见绌了
3: 。我再补充一下我的一个看法哈，就是他我觉得在真实性上，嗯，确实开这部枪有点过了，就是嗯，一般情况下，就是现实中我们可能不会认为。这种方式解决是最好的，但是编剧为了让这个具有合理性，他就这他给路易斯这个角色就是创造一个巨大的没有办法弥补的一个创伤。我我相信，就是这种这种被暴力对待确实是难以启齿，是难以启齿的。你你能想象，<对>这不不是说女性哈，就像你一个男的，如果如果这个样子被被侵犯了。<笑>你也是说不出口的，就说不出。但是，但是这个，这个确实是给内心会强大的一个一个
0: 精神压力
3: ，精神精神上的一个一个摧残吧。所以说这，这这个枪从这个这个角度上，我觉得是合理的。而且，其实他们开了这一枪以后，这个故事就启动了嘛，就是、说。但是，一开始他们不是想想要做这件事情的嘛？一开始他们只是想有两天，就是远离家庭、远离工作、远离老公，然后逍遥快活两天一个周末。但是，最后他们是想要去墨西哥，对吧？就直接就就偷渡过去，就就分了。但是你们，就我我说一个特别不合理的一个事情啊，他们其实可以直接去墨西哥的，对吧？他们为什么<对>为什么不能够？不能够直接觉醒的，而且我觉得，在我看来哈，对
0: 。啊，要觉醒那么简单，嗯、每个人都觉醒了，我还觉得、啊，对啊，就
3: 其实我们每个人都可以去墨西哥的，为什么你没有去墨西哥呢？<对>就是我们一一开始说觉醒，觉醒，觉醒，就像你去西藏可以洗涤心灵，你在家里面也可以洗一下，你洗个澡也可以洗涤心灵啊。这个东西我,我就是洗完澡来聊的。<笑><笑>我觉得这个漂亮话谁都可以说，但是，嗯
0: ，这个枪不一定是谁都敢开啊
3: 。对，而且而且我想说的是，他们这一路上，你要说就是什么，想想清楚男的是怎么回事啊？觉醒只是说想清楚男的是怎么回事然后我觉得太太低了，就是格局小了，小了，小了，小了<笑>真的那个。那个那个觉醒，就像他们，他们最后一刻愿意开下去，愿意开下去，这个不是说不是说简简单单的就觉得啊，遇了一路的男的歪瓜裂枣，算了，没没什么意思。
0: <笑>他们也不是觉得你<笑>你是有你你是有没有大格局，你你
1: 打没打这个？这个这个肯定是自我觉醒呀，二师兄，就是这些男的都是配角。啊，啊，你说不是,不是,不是、嗯
3: 、我我我想说的是，就是他。他这个电影上，比如说一些细节上，开枪这一幕是我觉得很有意思的。还有就是那个路易斯，他他坐在一个老年人旁边，就在那坐着，两个人什么话都没有说。然后他把身上那些东西全部取下来，然后交给那个那个老头我我也不知道那个是老头儿、啊、老太太那换了一顶帽子，就这个。他他所存在的信息哈，太多了，太，我觉得太迷
0: 人了。明白。对，对嗯、信息非常多也非常杂乱。这个细节我们会看到，两个人最后都各戴着一个顶帽,、嗯、帽子。路易斯戴的是二师兄说的这顶老人用他的珠宝和手表换的帽子，而塞尔玛戴的是火车司机的帽子。哎、所以说呢，这些细节很多，<笑>我们每个人的感受也很多。那么在听众的感受下呢，我们还是继续顺着我们这个脉络来给大家铺展这些线索和细节。来来来来嗯，那刚才第一枪开过了，打了这个。酒吧里面意图为非作歹的不讲礼貌的混球，是吧？开了第一枪，那么第二枪发生在什么时候呢？